0: Ja, Jesus, du er Herren, og vi ved, at du er for os, og hvem kan så være imod os? Hvad skal vi være bange for? Når du, Gud, der har skabt alt, Gud, der er evig, almægtig, er du på vores side. Selv når vi falder, så er du med os. Selv når det går dårligt, så er du for os, og vi skal ikke frygte noget. Tak Gud, at vi er på din side. Gud, nu beder vi for, at du må tale til os nu, og vi skal læse i Bibelen sammen, vi skal høre for dig. Hjælp os med at lytte til dig. Hjælp os med at have et åbent hjerte. Og kom og tal til os. Vi længes efter dig, Gud, og vi beder i dit navn, Jesus. Amen. Lad os en plads. Hej alle sammen. Mit navn er som sagt Rasmus, og øh, tusind tak for den dejlige introduktion, Severin. Øh, lige nogle få ord mere om mig selv, hvis I ikke lige kender mig, øh, hvis du er ny her i kirken. Øh, så er jeg øh, gift med Panille og far til Felix, og øh, nu vi er i gang, så kan jeg lige så godt afsløre, så skal vi have en nummer to til sommer. Hey. Ja, øh, så det er dejligt. Og så, øh, tak for det, <laughs> er jeg lærer på Maja Højskole Jeg øh, har den ære at få lov at lede øh, verdens fedeste konference Brider-konferencen for unge mennesker Så hvis du kender nogle unge, så kom endelig og send dem min vej Og så er jeg øh, Ph.D. studerende i teologi Og det er vist øh, det, der skal siges om mig Og så her i januar, der fokuserer vi netop på det her tema Der hedder Helt Hans Egen Hvor vi prøver at se på, hvordan Gud han er Helt sin egen. Han er noget særligt. Og vi vil gerne have et højt syn på Gud. Og samtidig vil vi også gerne have, at vi er helt hans egen. Altså, vi er helt overgivet til ham. At vi er all in for Gud. Og hvorfor det? Hvordan skal det se ud? Det er de spørgsmål, vi gerne vil stille i de her uger. Og i dag der skal vi tale om det her meget spændende og ærligt talt lidt svære emne, der er Guds frygt. Hvad skal det lige betyde? Og skal vi virkelig være bange? Det er noget af det, vi skal se på nu her. Og øh, vi skal læse en spændende tekst fra øh, Anden Mosebog, bog men, men før vi hopper ned i den, så lader man bare lige stille det her spørgsmål til at starte med. For det kan være, at du sidder med det her spørgsmål. Skal vi virkelig frygte Gud? Er det virkelig sådan, at vi skal føle, og vi skal have det med Gud? Er det virkelig sådan en, en Gud, jeg skal tro på? Og måske sidder du her i dag og ved egentlig ikke helt, hvor meget du tror på Gud. Måske er du i tvivl om, om han egentlig er en, du kan tro på overhovedet findes. Og hvis han findes, om det så er en, du har lyst til at følge og give dit liv. Det kan være, at du ikke er kristen. Det kan være, at du er kristen, men kan kæmpe med noget af det her alligevel. At der er noget ved Gud, der kan være udfordrende. Det kan også være, du er midt imellem, og ikke lige ved, hvor du selv står. Og jeg tror, det er relevant for os alle sammen i dag. Fordi Gud kan nogle gange være svær for os danskere at forstå, særligt på det her punkt, når det kommer til Guds frygt. og skulle frygte Gud. Fordi Gud, han er... Både retfærdig og barmhjertig. Og indvendinger imod kristendommen kan komme, kan komme sådan fra begge lejre af de her to punkter. Guds retfærdighed og Guds barmhjertighed. På den ene side, som er typisk her i Vesten, så slår vi os meget på Guds retfærdighed. Og vi har meget fokus på Guds barmhjertighed. At Gud han er en god, barmhjertig Gud, der giver alt det, vi ikke fortjener, der elsker os, der er for os, og alle de her ting, vi elsker at tale om. Og når vi så taler om, at Gud han er retfærdig, som betyder, at han også har en standard, han holder, har grænser, og endda straffer, at han er retfærdig, så kan vi, uh, det kan vi ikke lide altid. Det slår vi os på her i Vesten. Omvendt, så øh, er der andre, der måske særligt i øh, mere fattige dele af landet der... Øh, fattige dele af verden i lande, øh, hvor der måske er krig eller fattigdom, øh, som mere kan have fokus på Guds retfærdighed og sige, jamen Gud må være den Gud, der der vil genoprette retfærdighed i det her land, hvor vi måske oplever krig hvis Gud han ikke er imod dem der undertrykker de svage, hvad er det så for en Gud? den Gud kan jeg ikke tro på kan han virkelig være bare så skulle han virkelig tilgive mennesker? Hvad med, hvad med mine fjender? hvad med dem der er imod os nu? Så der kan man måske slå sig på hans barmhjertighed i højere grad. Men her i Vesten, hvor vi har det dejligt, og vi er vant til at tale om en Gud, der er død for os og der elsker os, så er det altså det andet her med Guds retfærdighed, vi slår os allermest på. Og derfor er det det, vi skal prøve at fokusere lidt på i dag. Skal vi virkelig frygte Gud og have Guds frygt? Og det kan vi finde svar på i dagens tekst, som er fra Anden Mosebog. Så hvis du har en bibel med, må du gerne slå op, og ellers så kommer det også her op på skærmen. Her skal vi læse en historie om øh, Shifra og Puah. Måske øh, nogle af ikke helt ved, hvem det er. Det er nogle dejlige jødiske jordmødre, vi skal læse om i dag. Så i dag er det et shout-out til alle jordmødre. Øh, de er i hvert fald de store heldige i den her historie. Konteksten er, at vi er i 1300-tallet før Kristus. Guds folk, som er Abrahams efterkommere, som senere er kaldet israelitter, de har boet i Ægypten i over 400 år. Og de er blevet slaver. De bliver undertrykt af kong Farag. Øhm, men de får ret mange børn, de her israelitter. Og det er Farag ikke særlig glad for. Han er bange for, at der kommer et slaveoprør på et tidspunkt. Øhm, så han vil undgå befolkningsvækst ved at lave en kinesisk etbarnspolitik. Ej, det, øh, det er faktisk endnu værre end det. Han vil for en periode slå alle drengebørn ihjel. Øh, så der ikke ligesom er så mange krigere i fremtiden, er tanken. Og derfor så sker det her, og vi læser teksten i tre små afsnit her. Hvor det første afsnit handler om den situation, der ligesom kunne skabe menneskefrygt. Så vi læser her fra vers 15. Så fik hebræernes... Og hebræer, det kaldes Guds folk. Ordet kan betyde emigrant, som egentlig passer ret godt på Guds folk i flere sammenhæng. Så fik hebræernes jordmødre den ene hed Shifra, den anden Puah. Dejlige navne, som man kan tage, hvis man lige mangler nogle navne til et pigebarn på et tidspunkt. Yes, det kunne jo blive relevant for mig, måske. Nu må vi se, så må det hænge på mig. Okay. Den besked af Ægypterkongen. Når I forløser, altså tager imod en fødsel fra hebræerkvinderne, skal I holde øje med de to sten. Altså nede i pungen, testiklerne. Er det en dreng, skal I dræbe ham, at en pige skal hun få lov at leve. Det er voldsomt det her, for det er altså de hebræiske jordmødre selv, der skal stå de her drengebørn ihjel efter fødslen. Og de er selv hebræer. Så det vil sige, at det kan være deres venner, deres familiemedlemmer, deres børn, som de skal slå hjælp, Kan de virkelig gøre det? Men det er jo på den anden side Farag selv, der siger det. Og han er konge. Han kan slå dem ihjel på stedet, hvis det skulle være. Så de er i et kæmpe dilemma her. Og det er på en måde oplagt at have menneskefrygt her. Og frygte mennesker, og frygte Farag. Nu er spørgsmålet bare, vælger de at bukke under for det? Og her kan vi jo stoppe op selv og overveje, hvor kan vi opleve menneskefrygt i vores liv? At vi frygter, hvad mennesker vil tænke om os, hvis vi ikke gør det eller det. Hvem kan du have menneskefrygt for? Hvem lever du for at imponere? Hvordan kan det være med til at styre dit liv på en dårlig måde? Og så lad os se, hvad jordmøderne gjorde. Det næste afsnit handler nemlig om Guds frygt. Vers 17. Men jordmøderne frygtede Gud. Der har vi ordene og undlod at gøre, hvad Ægypterkongene havde befalet dem. De lå drengene leve. Derfor kaldte Ægypterkongen jordmøderne til sig, og sagde til dem, Hvorfor gør I det? I leger jo drengene leve. Det må have været et frygtingydende øjeblik for dem, ikke? Men jordmøderne svarede Farag. Hebræerkvinderne er ikke som de ægyptiske kvinder. De er mere livskraftige, og de har født, inden jordmåren når at komme. <laughs> En vild løgn. De frygtede Gud, står der. De havde Guds frygt mere, end de havde menneskefrygt. Hvad vil det sige? Det vil sige, at de vidste, at de ikke kun skulle stå til regnskab over for farrag. Det vidste de, de skulle. Men de skulle også stå til regnskab over for Gud selv. Og de vidste, at den autoritet, Gud selv, det er altså en højere autoritet end farav. Derfor er det vigtigere, fordi Gud er større end farov. Farov er en langt mindre brik i det her spil. Det er ligesom, øh, hvis du har nogle børn i en skolegård, og øh, et barn siger til et andet barn, hvis ikke du tager den her sten og kaster den ind i råden, så, så smadrer jeg dig. Og hvad gør barnet så? Så kan barnet godt have frygt for et andet barn, ikke? Men barnet har også tænkt: ja, men hvis jeg gør det, hvis jeg smadrer den råde, så ved jeg, at jeg får endnu mere ballade. Med min lærer og mine forældre efterfølgende, så er det nok bedre at sige nej til det her nu, ikke? Hvilken autoritet betyder mest i dit liv? Øhm, og igen kan vi selv stoppe op her og overveje, har vi det, altså større Guds frygt, end menneskefrygt? Anerkender vi, at Gud er større end alle andre, og at vi skal tage ham seriøst i vores liv? Hvilken rolle spiller Gud egentlig i vores liv? Og så lige, bare lige en kort kommentar på den der løgn fra jordmøderne. Er det okay at lyve som øh, kristne og Guds folk? De stikker jo en løgn, ja. Men det er, hvad jeg vil kalde for øh, den retfærdige løgn. Altså ligesom der folk under 2. verdenskrig gemte, gemte jøder og løg omkring det, hvis de blev spurgt ind til det. Det tror jeg var godt. Jeg tror, der er nogle meget, meget få, men ja, vigtige situationer, hvor det er okay at lyve på den der måde. Den uselviske løgn i nødstilfælde, som ligesom redder andre mennesker. Løgn er jo forkert, når det er til vores egen fortjeneste. Og det er jo det, det altså er 99% af tiden, når vi lyver. Ikke? Så det er derfor, det er forkert. Men i lige det her tilfælde, så lad gå, tror jeg, Gud tænker. <laughs> øhm, ja. Og det kan vi nemlig se, at Gud han tænker i de næste vers, og i det sidste afsnit, vi læser her, som netop handler om, hvordan Gud han velsigner deres handling. Vi læser fra vers 20. Gud belønnede jordmødrene. Og folket blev stort og meget talrigt. Fordi jordmødrene der har vi det igen. frygtede Gud gav han dem afkommen. Wow. Så de her jordmødre er virkelig helte i den her historie. De valgte at kæmpe imod overmagten. De valgte at redde de her drengebørn og lyve for farov, selvom det kunne koste dem livet. Og Gud elsker dem for det. Han velsigner dem for det. Så Guds folk, ironisk nok, bare vokser og vokser. Det var det modsatte af, hvad Farag gerne ville. Ikke? Så han er frustreret, endnu mere frustreret, og det fører til en uh, endnu mere voldsom strategi fra Farag, som I kan læse videre i historien, men som vi ikke skal komme ind på her. Jordmøderne de frygtede Gud mere end mennesker. De ville hellere have Guds velsignelse end Farags velsignelse. De ville hellere gøre det rigtige for andre mennesker, end bare at få succes med deres egen karriere, anerkendelse fra højere positioner. Og det er et helt konkret eksempel på, hvad Guds frygt er. De er et forbillede for os. Shifra og Pua. Og måske sidder du nu og tænker, okay, det kan jeg godt følge, men jeg sidder alligevel med en række spørgsmål. Derfor vil jeg prøve lige at besvare fire spørgsmål om Guds frygt nu her, som du måske kunne sidde med. Det første spørgsmål det er, skulle man ikke kun frygte Gud i det gamle testamente? Fordi nu lever vi jo i en ny tid, i det nye testamente. Testamente, det betyder pagt. Det er en ny pagt, i en ny tid. Vi er ikke jøder, vi er kristne. Og i gamle testamente kan man læse om den her Gud, der straffer folk, som er vred, som er retfærdig. Men i det nye testamente er det så ikke anderledes, fordi nu er Jesus kommet. Han er død for vores sønder. Gud elsker os nu. Nu er der barmhjertighed. Er det ikke anderledes? Skal vi stadigvæk frygte Gud? Mit svar er ja. Vi skal stadig frygte Gud. Det er faktisk meget tydeligt i det nye testamente. Det gælder også os kristne. Jeg har et par eksempler med her. Blandt andet fra Jesu mor, der har en lovsang, efter at hun er blevet valgt af Gud. Øhm, som I måske kan huske fra juletiden her. I Lukas 1, 49, der står der sådan her. Helligt er hans, altså Guds navn, og hans barmhjertighed. Der har vi den ene side af Gud, hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, var i slægt efter slægt. Det er dem, der frygter ham. Her kan man, nemme paradox, her kan man fornemme paradoxet, ikke også? Mellem, at vi skal på den ene side frygte Gud, og på den anden side Gud barmhjertig. Men det er altså stadigvæk noget, der gælder i det nye testamente. Det ser vi her hos Maria. Vi skal frygte Gud. Og hør Jesus selv i Matthæus 10, 28. Frygt ikke dem, der slår i altså kroppen, ihjel men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kalder både sjæl og læme gå fortabt i helvede. Jesus siger, frygt Gud, ikke mennesker. Det værste mennesker kan gøre, det er at slå jer ihjel. Og det kan vi jo synes er rimelig voldsomt stadigvæk. Men alligevel, siger Jesus, der er et større perspektiv i det her. Der er en evighed. Mennesker lever efter døden. Og der er det Gud, der er herre over, hvad der sker. Frygt Gud mere end mennesker, siger Jesus. I vores tid, den nyeste almindelige tid, det gælder stadigvæk os. Og øhm, så kan det være, du sidder og tænker, okay, det er godt nok svært det her. Betyder det virkelig, at det er den her Gud, jeg skal tro på? En Gud, jeg skal frygte? Her øhm, vil jeg svare, hvis du ligesom vil prøve at lave Gud om til den Gud, du bedst kan lide, så har han ikke længere Gud. Hvis du bare vil have en Gud, der er en øhm, puttegud, som du kan komme til, og som bare er rar, men som ikke har kanter, som ikke er farlig, som ikke er retfærdig, så er han ikke Gud mere. Gud, han er uden for vores kultur, som vi er så farvet af. Han er uden for alle kulturer, og derfor, når vi er en del af vores danske vestlige kultur, så vil der selvfølgelig være nogle ting, som vi vil slå os på, når vi læser i Bibelen. Når vi hører om Gud, ligesom der er i for eksempel nogle afrikanske lande, hvor de mere kan blive forarvet over, at Gud han skulle dø på et kors. Hvad er det for en svag Gud, du har? Så er vi forarvet over, skulle Gud virkelig være sådan en, der ja, skal bringe frygt? Men faktisk er Gud, ja, frygtindgydende. Men på en god måde, for han er stadig god. Han er retfærdig og det. Og øhm, lige en kommentar på den der skælden mellem gamle testamente og nye testamente. Gud er altså den samme Gud i hele Bibelen, altid. Gud han er også barmhjertig, når du læser det gamle testamente. Du kan se hele systemet, der er bygget op omkring templet for jøderne. Det er noget. Det er barmhjertighed. Det handler netop om, at Gud vil tilgive mennesker. At man kan komme ind, og man kan opleve tilgivelse ved at ofre et dyr. Som jo bare er bare et billede på, Jesus der skulle komme senere, som skulle ofres. Der er mega meget barmhjertighed i gamle testamente. Og der er altså også retfærdighed i det nye testamente. Og straf. For bare at nævne et par eksempler, så er der på et tidspunkt, at Gud han slår nogen ihjel. Som øhm, for eksempel Ananias, Ananias og øh, Safira i øh, den første tid, som er en rimelig voldsom historie, fordi de bedragede kirken. Og øhm, der er også andre eksempler med øh, kong Herodes antipas, der blev slået ihjel og et op af Orme og så videre, fordi at han ville være Gud selv. Gud er både barmhjertig og retfærdig, både i det gamle testamente og det nye testamente. Han er den samme Gud altid. Det næste spørgsmål, man kunne stille, det er, hvad vil det egentlig sige så? Og have Guds frygt. Kan vi ikke tale lidt om det? Fordi nu har vi set, okay, det er rimelig meget en del af Bibelen, vi kan ikke helt komme udenom det. Det tales, det tales om det som en god ting, fra, om de her jordmødre osv. Men hvad betyder det, at have Guds frygt? Ud fra de her vers, vi har læst, der vil jeg definere Guds frygt sådan her. Guds frygt er at forstå alvoren af Gud. Af hans storhed og af hans retfærdighed. Det betyder, at man ikke tager let på Gud, men man anerkender, at han er Mægtig. Han er stor. Og det er alvor. Og at han straffer de onde og opretholder retfærdighed. For jeg vil stille det her spørgsmål. Er det, altså er frygt nødvendigvis altid dårligt? Nej. Det er det faktisk ikke. For eksempel hvis du har en frygt for at falde ud over en klippeskrant. Så er det jo faktisk en god frygt. For eksempel heligdomsklipperne på Bornholm. Enormt flotte klipper her. nogle, nogen der har været der. Ja fantastisk sted. Dem kan man godt vise frygt, ærefrygt for på en bestemt måde, nemlig sådan, at man ikke bare lige har lyst til at klatre op på dem. Det har jeg i hvert fald ikke. Så skal jeg i hvert fald have rimelig meget sikkerhedsudstyr på. Øh, og samtidig kan jeg se dem og se, at de er vidunderlige og store og smukke. Men jeg kan også have frygt for dem på en god måde, sådan at jeg ikke gør noget dumt. Så frygt er ikke nødvendigvis altid dårligt. På samme måde med Gud, når vi tænker på ham, så er der faktisk noget godt over, at vi en gang imellem ryster lidt på benene. Okay? At vi en gang imellem ikke bare tager det for givet, at vi kan bede til ham, men at vi husker, wow, det er så seriøst ham, der er Gud. Det er ham, der har skabt alting. Det er på grund af ham, jeg lever, og det er ham, der er almægtig. Ikke? Også det, det skal vi huske nogle gange, at det er ham, vi kan bede til. Og nu kommer paradoxet. Fordi samtidig, så er Bibelen også meget tydelig omkring, at vi... Ikke skal frygte. Faktisk står der omkring 500 gange i Bibelen. Frygt ikke. Okay. Øhm, for eksempel fra Esaias her. kapitel 41, vers 10. Frygt ikke, siger Gud. For jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrige hånd holder dig fast. Wow, ikke? Fantastisk vers. Så når man er på Guds side, så får man at vide, at man ikke skal frygte, fordi Gud er med os. Men, hvordan hænger det så sammen? Skal vi frygte Gud, eller skal vi ikke frygte? Jeg forstår det ikke helt. Øhm, det her, vil jeg sige, det er udtryk for, at vi ærligt talt, som mennesker, kommer lidt til kort med vores sprog nogle gange. Vores sprog er begrænset. Vi har x antal ord på dansk, og på det samme på et eller andet sprog. Og derfor så kan vi nogle gange bruge nogle af de samme ord for at tale om forskellige virkeligheder, Okay? På den ene side, så kan frygt betyde altså Guds frygt og tage Gud alvorligt som en god ting. Og på den anden side, så skal vi ikke frygte på den måde, at vi kan være trygge hos Gud, når vi er på hans side. ikke? Og det er derfor, jeg kalder det et paradoks. Men måske ligger den virkelighed i virkeligheden ikke så langt væk fra det, vi kender fra andre situationer i livet. Øhm, for eksempel kan jeg huske, en gang, hvor jeg var ude og køre med Johannes, der er her, min gode ven Da vi var teenager Hvad siger du? Der er en grund til at det, var ikke ham jeg frygtede Dog Det var hans far, vi var ude at køre med Det var Johannes' far, Peter Wirtz, der kørte bilen Og så kan jeg huske på et tidspunkt, at politiet kom Og så sagde jeg noget med "Åh oh, oh nu kommer politiet og jeg jeg, mente, altså jeg kunne mærke det lidt i mig Vi var, sådan, vi var små teenager på det tidspunkt, tidspunkt og, øhm, og så tjekkede jeg lige jeg, kunne lige jeg tjekkede lige om selen var der tror jeg, og sådan, Om der lige var styr på tingene ikke også? Øhm, Der er noget autoritet hos politiet ikke? Hvis man er i tvivl om det Så kan man bare spørge den flotte fyr på gitaren her øhm, Det kan godt være Jonathan Han er sød og flink herinde Men hvis I møder ham i uniformen ikke? Og I kører 100 km i, i byen Så skal han nok tage kørekortet fra jer Der er noget autoritet der ikke? Det, det er nu rigtigt over jeg har oplevet lidt noget frygt der, men så kan jeg huske, at Peter, Johannes' far der, han sagde, jamen de er jo vores venner. det er jo på vores side, sagde han, noget af den stil. Og så var jeg sådan, nå ja, det er jo rigtigt, jeg behøver ikke at være bange for dem. De er jo på vores side, så længe vi ikke ligesom er nogle forbrydere, så er de vores venner. På samme måde med Gud, så kan vi opleve en wow-effekt over ham. Hold da op, han er virkelig stor og retfærdig, og det er alvor. Og på samme tid, så er han for mig. Han elsker mig. Og jeg er på hans side. Han er min ven, selvom han har en øh, vild autoritet. Øhm, for nogle år siden, så øh, prøvede jeg lidt at sætte ord på det her i et digt kaldet Frygt ikke, som øh, nogle af jer måske kender fra en sang, som min gode ven Simon Pedersen øh, har lavet ud fra det her. Og jeg vil bare lige læse afslutningen af digtet op her. Og så kan I selv gå hjem og finde resten, hvis I gerne vil se det på YouTube ved at søge på Frygt ikke. Øh, det er Guds stemme, der taler i digtet ud fra sådan en række bibelvers. Så det er direkte bibelreferencer. Og det siger øh, sådan her. Frygt ikke, for jeg er med dig. Jeg kalder dig ved navn, du tilhører mig. Betalte jeg prisen, så er den betalt. Intet kan røre dig, og intet går galt. Frygt ikke på nærlig en, som alle vil frygte, når timen er sen. Det er mig, som er evig og herlig i pragt. Mig skal du frygte, for jeg har al magt. Frygt ikke på nær lige mig, men er det en frygt som al anden frygt? Nej, som løven er farlig, men ungen er tryg. Du ved, jeg er stor, men jeg har din ryg. Frygt ikke, jeg siger det igen. Indtil du forstår det, til du kommer hjem, så læg dig til hvile og sov med din tro. Lad frygten forsvinde, dit hjerte for ro. Her er billedet altså, at løvene er tryg med sine løveforældre. Ikke? Løver er farlige, og det ved løveungerne udmærket godt. Og samtidig ved løveungen, at de er trygge. Fordi forældrene er på deres side. Yes. Så det er, hvad gudsfrygt betyder. Det er den der dobbelthed, man, man lever i. Og det kan måske lede til det her næste spørgsmål, jeg vil stille. Hvorfor er det overhovedet godt at tale om gudsfrygt? Det er det, fordi vi er skabt til at se væk fra os selv. Vi er skabt til ikke bare at være selvcentrerede, men til at blive betaget af noget, der er større. Og det er også gerne det, vi vil med den her serie her. Vi vil gerne prøve at løfte vores blik, at vi bliver helt hans egen, at vi lever helt for Gud, af all in for ham. Her i ugen, der lyttede jeg til psykologen her fra Aalborg, Svend Brinkmann, der var i Deadline hvor han talte om unges psykiske udfordringer. Måske var der af jer, der også hørt det. Og her sagde Brinkmann, at for mange unge, og dog ikke alle unge, men rigtig mange unge, de faktisk ser for meget indad, påstod han. Og det her, det faktisk kan være med til at være selvforstærkende for psykiske lidelser. Fordi at vi nogle gange måske ellers bare havde lidt glemt nogle ting, og nogle ting var gået over af sig selv, men så kan det være selvforstærkende, når vi fokuserer for meget på, hvordan vi egentlig føler hele tiden. Og måske, siger han, ville det være bedre, hvis vi i virkeligheden bare gik lidt mere ud i verden og levede lidt mere bare sådan, som livet kom til os. Han, han siger, i stedet for at være indadvendte, burde vi være mere verdensvente, Og se lidt mere ud af til andre mennesker og til verden. At vi kan pille lidt for meget i vores egen navle nogle gange. Og det synes jeg var meget interessant, og det tror jeg, der er meget kristent over. At vi skal være fokuseret på andre. Ikke være selvcentrerede. Men kristendommen tilføjer endnu et perspektiv til det her. Nemlig, at vi også skal være himmelvældte. himmelvente, kunne vi kalde det. Eller Guds vente, At vi skal fokusere på ham, og det i virkeligheden er der, vi trives. Det er der, vi finder lykke og glæde, fordi vi ikke er skabt til at være centreret omkring os selv hele tiden. Vi er skabt til at se mod Gud. Der er en fabelagtig præst og teolog, der hedder Tim Keller, der har skrevet en bog, på engelsk, der hedder The Freedom of Self-Forgetfulness. Friheden ved at glemme sig selv. En virkelig god lille bog, jeg kan anbefale. Der er nogle gange en frihed ved, at vi ikke skal se på os selv hele tiden, men vi ser væk fra os selv, og vi ser mod Gud, som er vedunderligt. Det er derfor, at vi bliver betaget, når vi ser heldigdomsklipperne. Eller hvis vi har været ved Grand Canyon, og vi bliver helt sådan, wow, der glemmer vi os selv. Og vi bliver helt betaget af det, der er større, det, der er vedunderligt. Og på samme måde med Gud og Guds frygt. At han er vidunderlig. Og vi kan ryste lidt i benene over, hvor stor og fantastisk han er. Og samtidig, at han er på vores side. Der i findes friheden. Og derfor er det vigtigt, at vi taler om det her. Derfor er det vigtigt, at vi ikke bliver for selvcentreret. Fordi verden drejer sig om Gud og ikke om os. Okay, et sidste spørgsmål, jeg vil stille her. Det er... Hvis det her det er rigtigt, Rasmus, ikke? hvordan kan vi så få mere gudsfrygt? Hvad kan vi så gøre for at få et højere syn? For at blive mere fyldt med den her ja, gudsfrygt? Tak fordi du spørger. <laughs> det får vi ganske enkelt ved at kigge mere over på Gud. Og det kan vi hjælpe hinanden til. Og nogle helt konkrete forslag på det her, det er tre ting. For det første, bibellæsning. At vi læser vores Bibel, og her mener både sammen og jeg mener hjemme for sig selv, og at vi ikke kun læser de vers, vi umiddelbart godt kan lide, men vi læser hele Bibelen for et fuldendt syn på, hvem Gud er, både på mjertet og retfærdig. Både her i kirken og derhjemme, ikke? så vi lade os udfordre os af de svære vers i Bibelen. Og heller ikke kun de tekster, der handler om os. Det kan vi også nogle gange ærligt talt være lidt for gode til at læse højt, om hvordan vi oplever fred og alt sådan noget. Fantastisk. Men der er også nogle gange bare at læse nogle tekster, der handler om Gud. Om hvor vidunderligt han er. Så det er en ting, Bibelen og hele Bibelen. En anden ting, jeg vil foreslå her, det er med vores lovsang. At vi har et højt syn på Gud, også i det, vi synger. Og vi har jo fantastiske øh, lovsanger her. Og fantastiske lovsangsledere. Øh, og... Øh, og nu, det jeg siger nu, det er ikke sådan møntet på øh, det, vi gør her i kirken eller sådan direkte på den måde, men det er mere møntet på de lovsange, der bliver skrevet generelt i verden i dag, om der måske er lidt en skævhed i forhold til, om vi synger lidt for meget om os selv i moderne sange. Rigtig meget måske det, der også kommer fra USA, som vi er meget en del af. Om øh, vi er lidt for individualistiske i vores kultur, også på det her punkt. Altså graden af, hvor meget synger vi om Gud, og hvor meget synger vi om os selv. Jeg tror, det er sundt for os at synge en hel masse om Gud, og få et højt syn på ham. Der er ikke noget galt om at synge om os selv. Det er Bibelen også fuld af. Bare læs Salomernes bog og Davids oplevelser der. Men måske kan det være lidt skævt lige nu. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi også synger en masse bare om, hvor stor Gud er. Lidt ligesom vi gjorde lige her før. Det var også fedt. Så lad os også vælge mange af de sange, hvor han bliver løftet højt. Og det tredje, jeg vil sige helt konkret, det er, hvordan taler vi sammen? Hvor meget fylder Gud i vores samtaler? Lad vores samtaler ikke bare være psykologiske samtaler, når vi spørger, hvordan har du det? Åh, oh, men det går ikke så godt for tiden. Åh, oh, det er jeg at høre. Har du overvejet den her løsning, den her løsning? Lad os også bringe Gud ind i vores samtaler. Og ikke bare den ene side af Gud, men begge sider af Gud, at Gud, han er mægtig og stor og vi kan nogle gange opmuntre hinanden som kristne med det der. Hey, Gud er for dig. Og han er den store mægtige Gud. Lad os ture og tale om ham. Vi kan blive så gode til at tale om alt andet. Men lad os også i vores samtaler løfte Gud højt. Ja. Gud han er stor. Han er den evige, almægtige Gud. Han er livgivende. Han er stor og mægtig. Ikke? Lad det være ham, Vi giver en plads. Og, og til sidst her. Der kan jeg godt lige, at vi bruger nogle minutter til at læse fem korte stykker i Bibelen sammen. Netop om Guds storhed. Nu har jeg talt om, hvordan vi kunne gøre det. Lad os prøve at gøre det. Lad os lige prøve at læse nogle af de her vers. Bare lige for at fylde os selv op med et højere syn på Gud. Salme 93. Herren er konge. Han har klædt sig i højhed. Herren har klædt sig og rustet sig med styrke. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Din trone står fast fra tid, Fra evighed har du været til. Salme 8. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du som har bredt din pragt ud på himlen. Første Kronikabog 29. Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, herre. Ja, alt i himlen og på jorden. Dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle. Romerne 9. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, Hvor urensagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. For hvem kender Herrens tanker? Eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til for ham og ved ham og til ham, er alle ting ham være ære til evig tid. Amen. Den, og Judas 1, den eneste Gud. Hvor frelser vil vores Herre Jesus Kristus ham værd ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og læg mærke til, hvordan det her sidste vers peger på Jesus. For det er jo her, det bliver fuldstændig vildt, at netop den her almægtige Gud, der har skabt alt, vælger at komme ned til os og blive menneske. Og blive totalt relaterbar for os. Så vi kan kende ham nu. Mennesker oplevede ham, og vi kan læse historierne om ham nu. Og kende ham så meget bedre. Jesus er den almægtige Gud. Og ham skal vi frygte. Ham skal vi tage alvorligt samtidig med, at vi kan være trygge ved ham. For det er netop på grund af ham, at vi ikke skal være bange mere. Det er netop på grund af ham, at vi er tilgivet. Han har betalt vores bøde, ikke? vores politibøde, ved at dø i stedet for os på korset. På grund af ham kan vi være trygge, og samtidig er han stor og mægtig. Derfor kan vi have en sund form for Guds frygt, samtidig være trygge. Vi kan være helt overgivet til ham, være helt hans egen. Amen. Skal vi bede sammen? Hmm. Ja Gud, vi priser dig. Vi ophøjer dig. Du er alt det her, vi har læst om lige nu. Du er stor og almægtig. Du er den, der kan gøre alt, hvad du vil. Du er alle steder nævende. Du er lige her lige nu. Du er i Sydkorea lige nu i Afrika, du er overalt, du er alvidende, du ved alt hvad vi tænker, alt hvad der vil ske, du er evig, uden start, uden begyndelse, du er retfærdig, og du hader undertrykkelse af de svage, du er god, du er barmhjertig, du er kærlig, og alt det her det løfter vi dig højt ved Jesus, vi priser dig for den du er, der er ingen som dig, du har ingen lige Gud, Priset vær du. Ja. Og tilgive os, Jesus, når vi giver dig for lidt fokus i vores liv, og når vi ser for meget indad på os selv, og vi bliver for selvcentrerede. Hjælp os at være gudcentreret. Hjælp os at have Guds frygt. Hjælp os at tage dig alvorligt, og vide, hvem du er, og samtidig være trygge hos dig, som du siger, vi skal. Tak, at vi kan være trygge hos dig, Jesus. Ja. Så hjælp os at gå ud med det, være begejstret for dig, og du dele det med andre, at det i virkeligheden er det, som alle mennesker længes efter. Alle mennesker længes efter noget større at se hen imod og blive betaget af. En, vi kan ryste lidt i benene over. Og samtidig vide, at du er god. Så hjælp os. Vær modige, Hjælp os. Turde fortæl om dig, Jesus. Ja. Og lige nu, mens vi beder...